0: Мы начинаем нашу программу. Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня иммунолог зав кафедры инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук Галина Кожевникова. Здравствуйте. Добрый день. Грипп и орви. Грипп и орви. Что есть и пить, чтобы не подхватить вирус? Такова наша тема сегодня. На улице то дождь, то снег, влажно, под ногами мокро, неуютно. Все начинают, естественно, люпать носами. Плюс вокруг только и говорят, что началась активная фаза ОРВИ. Естественно, возникает вопрос, как уберечься от вирусов и что делать, если вы уже подхватили инфекцию? Что принимать и чем питаться в такой период? Стоит ли продолжать жесткую диету, которой придерживаешься после новогодних праздников? И может ли обильная, сытная еда спасти от, от заражения? Все это обсудим сегодня. Приглашаем всех вас участвовать в нашем разговоре. Сейчас обращаюсь к тем, кто нас слушает. Телефон в студии 230 32 15 59 код Москвы 495. Вы также можете присылать СМС на номер 55 33 в начале сообщения указывайте слово Вести. Кстати, у нас есть связь в интернет, -про в интернет пространстве. Набирайте по-английски адрес Вести подчеркнутая еда собака mail. ру и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Работает WhatsApp. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Вы можете также через эту систему посылать к нам вопросы. А теперь к нашей основной теме. Маргарита, скажите, кто подвержен больше грибу? Люди подтянутые или люди упитанные? Вот мнение расходится. Считается, что дохлики чаще всего полеют у рви.
1: Я полагаю, что люди абсолютно разной комплекции. все зависит от состояния иммунной э, системы, организма. Безусловно, избыточная масса тела существенно напрягает и истощает иммунную систему, э, 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 особенно когда человек нерационально, хаотично питается, и э, э, его питание дефицитно по ряду э, 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 компонентов, которые могло бы в полной мере поддерживать иммунную систему. Э, э, поэтому избыточная масса тела и ожирение, тем более, это э, ä, фактор не... Э, э, который не пособничает организму противостоять разным факторам внешней среды, а наоборот-таки несколько снижает защитные функции организма. Поэтому питание рациональное всегда и во всем, что способствует и нормализации массы тела, и поддержанию безупречного иммунитета. В период, особенно тот, о котором мы говорим, сейчас, зимой, тогда, когда еще и оттепель появилась на улице, и факторов заразиться для того, чтобы получить какие-то заболевания простудные, вирусные, появилось еще больше.
0: Галина Михайловна, а вы бы как ответили на этот вопрос? Вот по вашему <сосим> опыту.
2: По нашему опыту совершенно точно люди с избыточным весом болеют тяжелее. Вот э, та эпидемия, которая была три года назад связанная с вирусом так называемого свиного гриппа. Да, Тяжелая с... была такая. Ситуация. И совершенно точно, абсолютно это доказано. Самые тяжелые случаи мы видели беременных женщин, но это особая группа. И вторая ⁇ это люди с избыточным весом. У них гораздо тяжелее протекало заболевание, они хуже поддавались терапии. И здесь еще такой важный момент. Что при инфекционных заболеваниях немножко меняется обмен веществ, требуется больше энергетических затрат, больше белка, в частности для выработки антител. И поэтому, как правильно сказала Маргарита, рациональное питание. А вот этот вот вес и какие-то запасы жира ну, они никак не способствуют нагрузка. Да, Дополнительной да. нагрузке на организм. То есть питание больным с инфекционным любым заболеванием оно отличается. Там нужно чуть больше. Определенных продуктов, но не жир, то это точно совершенно.
0: Вот, обычно как считается, что человек заболел, ему нужно пожирнее, по насыщеннее, бульончик, ему а -а -а. нужно обязательно курочку, ему нужно обязательно что-то вот впихнуть из еды. Маргарита, вот если человек заболел, но при этом он ну, старается как-то поддерживать себя, ну, держит в тонусе свой организм, питается правильно, дробно, и вдруг болезнь выбивает его из вот этого ритма. Стоит ли переключаться, стоит ли вот себя баловать, лежать на постели и, так сказать, при, при, ну, все знаки внимания к себе, которые оказывают близкие, добрые люди – Принимать, говорит, ну ладно, сейчас я болею, ничего, пара лишних килограммов не повредит, это правильный подход
1: безусловно, болезнь это тот период человека, когда максимально бережно надо относиться к собственному организму, но при этом соблюсти все правила рационального питания, которые помогли бы мобилизовать иммунную систему, а не напрячь ее дополнительно, тем более не истощить. Поэтому максимально необходимо принимать те продукты питания, которые поддержат иммунную систему, дадут возможность сформировать иммунные факторы и обеспечить выведение тех патогенных компонентов, которые явились первопричиной заболевания. Нормализовать режим труда, отдыха. Ну, отдых, по сути, человек должен быть либо на постельном режиме, либо максимально отдыхать. При этом как можно чаще питаться, получая не только количество энергии, необходимое для восстановления сил, но и витамино минеральные комплексы в составе питания и, конечно же, белки, о чем говорил Галина Михайловна, потому что белки проду... позволяют нам продуцировать иммунные факторы, э, иммунные тела для того, чтобы не только противостоять, но максимально минимизировать э, проявление заболеваний, и уж тем более не привести к осложнениям вирусной э, инфекции. Э, в качестве источников белка это могут быть не тяжелые в энергетическом отношении э, виды птицы, э, говядина, э, кури курица, мясо э, перепелки, а также нежирные виды э, просто мяса, которые готовятся либо на пару, либо в мультиварке, но уж точно жарить его нельзя с добавлением тем более тяжелых масел. А, обязательно нужны овощи. Понятно, что зимой и овощи, и фрукты, и многие продукты дефицитны по витаминным комплексам. Поэтому овощи термически обрабатывать, но не до такой степени, чтобы потерять все, что было в составе этих овощей. И так концентрация уменьшилась витаминов к зиме. Можно использовать свежезамороженные овощи, которые собраны были в сезон, максимально богатые по своему составу, и термически обработав их, добавив оливковое масло, а их использовать в качестве гарнира. Конечно, легкие должны быть продукты для того, чтобы не напрягать желудочно-кишечный тракт, максимально восстановить работу пищеварительной системы. А ведь от работы пищеварительной системы и состава микрофлоры, и поддержания ее на 70% зависит зависит сопротивляемости организма и вообще состояние иммунитета. Из фруктов отдавать предпочтение больше даже ягодам, а не сладким фруктам, не тяжелым фруктам. Если у вас простудное заболевание сопровождается катаральными явлениями, и так напряженные слизистые дыхательных путей, достаточно раздражены. в данной ситуации пусть будут настои, отвары трав, и нации, и патагонные сборы, и составы, которые максимально смягчают слизистую, но даже не цитрусовые при этом. Может быть, морс клюквы с добавлением обязательно меда для того, чтобы смягчить слизистую и в то же время повысить сопротивляемость слизистой ненужным факторам, уменьшить отечность дать возможность хорошо и свободно дышать. Кстати, а что касается вот... куриного бульона, издревле известно, что куриный бульон один из самых полезных компонентов именно в период простуды, вирусной инфекции, потому что Держит большое количество незаменимых аминокислот, а они подавляют деятельность нитрофилов, то есть уменьшается отечность слизистый, и лучше увлажняется в то же время она за счет выделения мокроты, разжижения ее и освобождения дыхательных путей. Становится легче дышать организму. И, безусловно, мы об этом будем говорить. Есть факторы, которые максимально мобилизуют организм, его иммунную систему, обладая противовирусным эффектом, противомикробным и антибактериальным. В частности, чеснок, хрен, вот,
0: кстати, специи, индейки. Пишут нам об этом как раз сами люди. Грипп, грипп. Мужу 55 лет, мне 42. Не болели и болеть не собираемся. Каждое утро и днем витамин С по две капсулы. Вечером на ночь чай с медом и лимоном. В течение дня магний, витамин В1, Д. Всем здоровья, Галина Михайловна. Ну вы скажите, это вообще такая мысль правильная? мысль
2: правильная, тем более, что здесь люди не борются уже со свершившимся фактом заболевания, они готовятся к тому, чтобы организм в случае встречи с инфекцией мог сопротивляться. Кстати, это очень такой важный момент для сезона, начиная с ноября и до марта месяца. Ну, каждый год это повторяется. Один или другой вид гриппа, какой-то ОРЗ. И нужно к этому быть уже готовыми. Во всяком случае, те люди, которые правильно питаются, кто употребляет витамины, вот аскорбиновую кислоту, как слушатели, слушатели писали, да да. да, да. В общем-то, это довольно известные вещи. Проблема в том, что мы многое знаем теоретически, но в практической жизни мы об этом почему-то забываем. Мы начинаем хвататься за лекарства или менять там характер своего питания, вот когда это уже случилось. По-видимому, лучше чуть раньше. Но надо порадоваться за этих слушателей, что все хорошо. Грамотные люди поступают, да. да, и да помнят да, о том, что вокруг-то болеют. Да, поэтому в общем-то наряду с остальными какими-то методами защиты в общем то не стоит забывать о том что еще существует вакцинация прививки от гриппа и для определенной категории это необходимый компонент но то что касается питания и особенно наличия витаминов запасов это очень важно и здесь вот немножко разный подход до того как началась эпидемия как вокруг нас начали чихать появились люди в масках нам стали говорить о том что порог заболеваемости уже преодолен и питание когда уже это случилось? Потому что действительно да, это, разные вещи, это да. разные вещи. Да, потому что, ну, вот как вы сказали, немножко себя побаловать, изменить характер питания. Ну, может быть, побаловать это не совсем правильно, просто. А изменить питание придется, потому что организм этого требует.
0: Вот, кстати, у нас есть вопрос, что называется как раз в точку. А почему во время заболевания, спрашивает наш слушатель, у человека очень часто вообще нет аппетита? Это такая защитная реакция, это Маргарита? Интоксикация. А, вот да это интоксикация, конечно. Интоксикация, потом
1: снижается аппетит. Да. Организм максимально становится мобилизованным на то, да. на то чтобы противостоять инфекции. И, и не отвлекаться на Максим, да. он мудрый организм, его природа устроила таким образом, что сразу включаются защитные механизмы, в том числе и снижение аппетита. Не перегружайте желудочно-кишечный тракт. Конечно, все необходимое надо принимать, но максимально мобилизуйтесь на то, чтобы противостоять инфекции. И мне понравился вопрос предыдущих слушателей, которые нам позвонили. Да -да -да. Мне нравится ваш оптимизм, мне нравится Ох, позитивный настрой. Да. Вот от нашего настроения тоже зависит состояние нашего иммунитета. Если человек пребывает в состоянии стресса, депрессии, разрушает себя, он разрушает тем самым и собственную иммунную систему. А для жителей мегаполиса, тем более, достаточно сложно бывает мобилизовать иммунную систему на защиту, потому что он пребывает в состоянии э, стресса, в состоянии э, воздействия негативных факторов внешней среды, нерациональное хаотичное питание, огромное количество кортизола в составе крови для того, чтобы э, противостоять стрессам. Организм мобилизован на то, чтобы уйти от стресса, но кортизол является ядом для иммунных клеток, для иммунной системы в целом. Огромное количество свободных радикалов образуется, которые, как клеточные террористы, гуляют по организму, разрушая клетку за клеткой, клеточные мембраны, заставляя беспрограммовно делиться ядерные аппараты. Отсюда не только подверженность, легкая подверженность любым вирусным и простудным факторам, но и даже онкологическим факторам, да и быстрое старение организма. Поэтому регулярно необходимо чтобы в составе питания были антиоксиданты. А это витамин А, Е, С. Обязательно нужны минералы, цинк, железо, селениум для того, чтобы противостоять, для того, чтобы поддерживать организм и, конечно, управление стрессом. Позитивный настрой, повторюсь, очень важен для того, чтобы не только противостоять, если уж наступило само заболевание, но и противостоять даже факторам информационной атаки сейчас на нас в смысле эпидемии, пандемии, тяжеломости вирусных заболеваний, высокой смертности и прочим-прочим-прочим информационным блоком. Мы не заболеем, мы будем противостоять. И мы с Мариной Костюкевичем уже который год ведем программы о здоровом питании для того, чтобы обеспечить максимально профилактику и инфекциям, и вирусным в том числе, естественно, осложнениям, чтобы максимально мобилизовать организм, противостоять и помочь ему, если уж такое случилось, чтобы быстро выздороветь.
0: Галина Михайловна, угу. когда человек приходит на приём, уже вот со всеми явно вытекающими, так сказать, последствиями вируса Он вообще спрашивает у вас, пациент, что мне есть Или, как правило, говорят, что мне пить из лекарств Вот человек вообще вспоминает в этот момент, что какая-то есть особая правильная еда Ну, вы знаете, зависит от человека То есть если человек в
2: течение своей жизни об этом думает О том, что есть правильное питание, о том, как себя поддерживать свое здоровье благодаря правильному питанию, то он, конечно, спрашивает. И, кстати, если говорить о диете при инфекционных заболеваниях, любых, она э, достаточно разная, потому что одно дело кишечная инфекция, да? это одни продукты, один режим питания, другое дело это вот вирусные инфекции там, с поражением и дыхательных путей и общего состояния иммунитета очень выраженные изменения. Или, например, э, больные ВИЧ-инфекции на стадии СПИДа. У них... Э, Другое должно быть питание. У них огромные энергетические затраты идут. И вот эти вот особенности, конечно, врач знает. Только врач и, видит. И пытается пациенту всегда говорить, что нужно есть, сколько жидкости выпить. И э, тогда это помогает э, пациенту. Но, к сожалению, э, достаточно большая группа людей, они начинают именно вопрос того, а какие лекарства... Сколько, чего, забывая о том, что, в общем-то, есть другие факторы. Ну, да. Существует в лечении инфекционных болезней такой очень важный раздел, то, что называется патогенетическая терапия. То есть, когда мы не действуем на возбудитель, ну, потому что его нет в организме уже к этому моменту, а действуем на последствия. И вот эта вот патогенетическая терапия, она имеет огромное значение. И один из компонентов... Патогенетическая терапия это диета. То есть, это вот врач-инфекционист прекрасно знает: у нас врачи, работающие в разных отделениях. Они, в общем-то, знают вот эту специфику, как кормить пациента во время болезни, при выходе из этого состояния, и вот, как вы уже говорили, для профилактики заболевания. То есть это важно.
0: У нас же сейчас люди хотят побыстрее, работающие люди хотят да. побыстрее выйти на работу. Во многих предприятиях уже поняли, на многих предприятиях руководство уже поняло, что все-таки проще заплатить за вакцины и поставить сотрудникам прививки, чем да. потом оплачивать больничные и ждать, когда человек придет. Кстати, вот у, -у, -у. у нас, в нашей организации, нам всем ставят прививки совершенно бесплатно. Я, например, каждый год ставлю, более того, уже свою дочку Детям к этому надо, при да. пристроила, потому что это действительно защита. Но это не везде. И где люди болеют, наверное, сталкиваетесь вы с тем, что человек приходит и говорит, мне бы побыстрее, побольше лекарств дайте, чтобы я угу. поактивнее, побыстрее из этого вышел и рванул на работу. Когда человек, конечно, температура зашкаливает, он сам по себе не пойдет, да и в коллективе-то его особо не ждут, потому что понятно, что он уходящая зараза. Но выйти побыстрее пытаются, и люди начинают глотать вот эти таблетки, забывая о еде. Вот в это этот период, когда человек, ну, хочет побыстрее выйти, он еще нервничает. А что там на работе? Они сократят ли его? Не занесут ли в какой-то черный список? Есть ли какие-то вот, может быть, продукты, которые усиливают выздоровление? Вот я, может, до продуктов наверное, Маргарит там да, подробнее расскажет. Да, а я
2: вот э, очень важный момент, на что нужно обратить внимание, особенно это когда вот эпидемия гриппа, ОРЗ. Особенно грипп. Это не тянуть с началом лечения, не тянуть с моментом обращения к врачу. Потому что, к сожалению, здесь даже не сутки, а часы имеют значение. И чем раньше человек начинает себя правильно вести, как в приеме препаратов, так и в том, чтобы не ходить на работу, а в соответствующих условиях находиться и правильное питание, от этого зависит, как дальше пойдет заболевание присоединяться осложнения или нет, а это, естественно, затягивает процесс. Кстати, вот если говорить об осложнениях, течении гриппа, ну, мы как-то так с вами привыкли, да, 7, ну, максимум десять дней, да, и все закончено. И, всё бы, да. и э, вот этот вот момент, что бывает после, он как-то остается за рамками гриппа. А во многих странах, например, в частности, в Соединенных Штатах Америки, если наступает гибель больного в течение месяца, скажем, от инфаркта миокарда, от пневмонии. От обострения хронического заболевания, скажем, почек, от каких-то других патологий, они это связывают именно с гриппом, потому что грипп, в отличие от других ОРЗ, это очень серьезный процесс, и он запускает вот механизмы других болезней, вот которые еще где-то скрываются. Поэтому очень важно, очень важно прямо в первые там, часы и сутки начать и лечение. И э, правильное питание. И, ну, конечно, вот э, то, о чем вы спросили э, в начале, мы сказали, что интоксикация это один из самых выраженных компонентов. Поэтому, наряду с тем, что вот, питание должно быть достаточно легким, и вот, э, очень хорошо было
0: все сказано. О том, как э, 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 интоксикация mm -hmm. может повлиять, и что с этим делать, мы поговорим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня иммунолог, завкафедра инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук Галина Кожевникова. Грипп и ОРВИ. Что есть и пить, чтобы не подхватить вирус. Такова наша тема сегодня. Мы обсуждаем все аспекты нежелательных последствий того, что человек заболевает. В самый пиковый сезон. Маргарита, вот мы перед тем, как уйти на новости, обсуждали, как быть человеку, который трудоголик, который очень хочет выйти побыстрее на работу, что ему есть, чтобы выздороветь и при этом не навредить своему организму, побыстрее действительно поправиться, но при этом, чтобы не было никаких осложнений. Такое возможно или нет такой еды, не существует?
1: Ну, во-первых, действительно надо остановиться и не бежать на работу, заражая своих, со... своих сослуживцев. Да и домашних, собственно, максимально мобилизовать таким образом, чтобы они организовали здоровое и правильное питание, но при этом были дистанцированы, чтобы не заразить их. Поэтому маски в доме должны быть у каждого члена семьи. Это обязательно. А, Во-первых, организовать питьевой режим, потому что интоксикация, она будет напрягать в большей степени организм, если она не будет обеспечена и поддержана выведением не только там шлаков токсинов накопленных, но прежде всего вот этих токсинов, связанных с высокой поражающей способностью вирусов и бактериальной флоры организм. Он максимально мобилизуется, поэтому ему также максимально надо помочь. Не менее чем 2-2,5 литра жидкости надо пить. Если поражена при этом катаральными явлениями носоглотка, это должно быть теплое питье. А если горло пока еще не болит, можно принимать горячую жидкость, а есть простудные факторы можно пить горячее питье, отдавая предпочтение, как раз таки, например, такому составу как гидромель, где на стакан воды будет добавлена чайная ложка меда, джат лимон, половина лимона, вот такой состав, во-первых, он смещает слизистую, дает хорошую дозу витамина С и мобилизует организм для того, чтобы максимально помочь. Ну а в основе все равно простая обычно не газированная вода, в основном теплая или комнатной температуры. А, Во-вторых, необходимо мобилизовать ближних для того, чтобы купили все самое необходимое, организовали питание. В качестве углеводов отдавать предпочтение крупам, кашам, которые содержат и витамины группы В, и минералов достаточно для того, чтобы помочь организму в противостоянии простудной инфекции. И в то же время не перегрузят сахарами организм, потому что сладкие продукты в составе питания они являются хорошей почвой для размножения бактериальных факторов. И снижается уровень Нитрофилов И защитные факторы организма теряются, если человек будет перегружать себя вкусняшками, сладкими продуктами. Поэтому в качестве источника углеводов, безусловно, каш, к которым можно добавлять даже немножко сливочное масло, в составе которого находится не только витамин Е, но и витамин А, способствующий поддержанию иммунитета и способствующий поддержанию фагоцитарной
0: функции иммунной системы. Я напомню: телефон студии 232-1559, код Москвы 495. Вы можете подключиться к нашему разговору, задавать вопросы как напрямую по телефону, так и написав нас, нам на СМС-портал. В начале сообщения только не забывайте указывать вести. Номер 533. Это для СМС. WhatsApp также работает, плюс 7 903 170 63 63. Кстати, Маргарита, у нас уже уже есть на WhatsApp вопрос про напитки, но... Вот как раз Мы об этом скажем, ты наверное, говорила напитки, о напитках насчет воды, много, да. но народ пишет, регулярно употребляю алкогольные напитки, пишет нам Антон из Мурманска, один-два один, раза в неделю. Болел последний раз лет пять назад. Вот так вот бравурно нам заявляет человек, он прав или Никакой. не прав. Кстати, это многие это да.
1: Обезвоживает организм, а во-вторых, сильно да, подавляет ну, иммунную алкоголь систему. Алкоголь вообще и...
2: действует на иммунную систему подавляющую. Если говорить о инфекционных заболеваниях, все практически инфекционные заболевания у людей, которые злоупотребляют алкоголем, они протекают гораздо тяжелее. Там есть просто прямые Прямая зависимость. И вот эти вот народные средства... Это народные знаменитые да, средства. Да, да. Баня алко... и... Да, алкоголь с солью от э, кишечных инфекций и алкоголь с перцем. Но это мы просто по нашим больным видим. Они вот таким образом начинают лечиться. лечиться а потом к вам попадают а на четвертый нам, день, когда да, уже да, с тяжелыми надо. последствиями Абсолютно никакого влияния ни на вирус, ни на бактерии алкоголь не оказывает. Это однозначно он... Э, подавляет иммунную систему, особенно если человек два раза в неделю употребляет алкоголь, это уже злоупотребление. И, И зависимость. Э, за зависимость Надеюсь, Антон с... да. нас сейчас внимательно да. слушает. Ну, а уж лечиться от инфекционных болезней, это только навредить организму, потому что ну, все вот эти вот вредные факторы, они начинают срабатывать. А у человека создается ощущение, он вот принял алкоголь, да, вроде ему полегче стало Получше. Ну да, расслабился, Когда... а расслабился, забылся, да. А на самом деле eh, это, это, это точно совершенно не метод и вообще алкоголь рекомендуется исключить вот на момент лечения от инфекционных болезней вообще полностью. И Иначе это, вы грани, получите
1: еще и тяжелые осложнения. Да. Есть еще ряд продуктов, которые подавляют иммунитет. Это кофе, это острые э, блюда, это копчености и, конечно, тяжелая жирная пища. Поэтому минимум вот вот отказаться, и отказаться полностью от этих продуктов питания. Убрать все консервные баночки, убрать рафинированные продукты, убрать всю рафинированную кордитерку. Вернитесь, пожалуйста, к натуральному, к натуральному питанию. Дозируйте и в течение дня, часто, но понемногу, обязательно ешьте. Поддерживая себя не только энергетически, а энергетический баланс имеет значение для поддержания сферы иммунной. Но и получайте при этом из состава питания все самое необходимое. В частности, имеет значение макроэффективность. И микроэлементы Цинк хорошо поддерживает иммунитет и регулярное употребление продуктов, содержащих цинк, особенно на ранних стадиях простуды, снижает продолжительность симптомов. А цинком богаты зерновые мясо, морепродукты. Цинком богаты, скажем, бобовые в том числе. Ну и яйца, небольшое количество говядины, куриц, мясо индейки. А селен находится в тех же продуктах и дополнительно еще в проросших зерновых. Обязательно используйте зеленые листовые салаты или зеленые листовые овощи, потому что там достаточное количество железа, которое для иммунитета тоже имеет значение. Но и жиры в составе питания. Кто-то скажет, да, жиры, жирное мясо рыбы и птицы. Нет, не жирное мясо рыбы и птицы, а просто в нежирных составах и рыбы, и птицы, и мяса есть жиры, которые принимают участие в поддержании и строении липидов бедные мантии самих клеток и э, макрофагов и лимфоцидов. Поэтому жиры в составе питания тоже нужно исключать их из рациона. Категорически нельзя. Ну а из фруктов отдавать предпочтение цитрусам, если они хорошо переносятся, не раздражают слизистую э, пищеварительной системы и слизистую э, носоглотки. Э, киви хорошо. Ну и, конечно, традиционно те продукты, которые максимально содержат зимой витамин С. Это капуста, это э, морковь свекла, брюссельская э, капуста, брокколи. Э, большое количество витамина С в составе хрена. И хрен как раз можно использовать, не только добавляя небольшое количество к э, питанию, но и используя для приготовления напитков.
0: Я хочу сказать, что у нас продолжается очень активно в WhatsApp тема выпивки в сезон гриппа. Значит, Алексей из Краснодара пишет, бабушка-врач говорила об энотерапии. И если кто-то в семье заболевал, заставляла Пить по столовой ложке красное вино один раз в день в течение болезни. Говорила, что это обладает иммуномодулирующим действием. Так ли это, э, Галина Михайловна? Э, э, ну,
2: на самом деле, действительно, красное вино — это неплохой продукт, но обратите внимание, одна столовая ложка. Вот, бабушка права Бабушка была была доза. Права, да, но э, когда одна столовая ложка переходит в одну бутылку, то здесь уже совершенно э, другие последствия. То здесь надо очень грамотно подходить Хотите понимать? Потому что вот у вот, вот наших больных, но это, правда, не грипп, а больные с гепатитом, у них там вообще очень жесткая диета, с алкоголем там все достаточно сложно. И некоторые пациенты они просто не могут. Вот как же я откажусь от, от всего вот этого? Но приходится. Кстати, вот когда Маргарита говорила, мне пришла в голову вот такая мысль, что иногда болезнь может послужить фактором для того, чтобы вообще немножко поменять свой образ жизни и питание. Потому что вот если следовать вот этим правилам, как правильно питаться во время болезни. Там же все очень разумно, и это можно отнести и к дальнейшей жизни. И, да, нас... Не, это не может отказываться быть... от этих привычек да, после это выздоровления. Да, быть фактором. Потому что вот у меня больные, опять же, возвращаясь к гепатиту, когда им начинаешь рассказывать, как они должны жить дальше, они просто в ужасе. А потом через год-полтора приходят и говорят, слушайте, оказывается, как это... Правильно и здорово, и, в общем-то, можно э, поменять вот даже ха характер питания. Ну, Растаться с лишним. С лишним для организма. это э, мы говорим о людях разумных, которые адекватно относятся к себе, которые способны слушать и э, способны себе выводы, помогать. способны себе помогать. Потому что, к сожалению, можно все выслушать, все там попробовать один-два дня, а потом сделать для себя то выводы совсем противоположные, а потом говорить врачу, что же это, и вот я так тяжело болею, и вообще, почему у меня все так плохо, и почему я так и долго, выздоравливаю, я так долго да. выздоравливаю. Да, поэтому, Галина...
1: Галина Михайловна, у нашей публики, которая нас слушает, не будет проблем, потому вот что это... нас слушает исключительно
0: интеллектуальная
2: вот э, публика. Вот это
0: очень важный
2: момент. Да, надеюсь, и что очень что грамотные люди, кстати, что? вот спрашивают у
0: нас в инструкции, не буду называть, какого препарата, но это не важно, антивирусного mm -hmm. препарата, рекомендуется принимать его профилактически в инструкции угу. а врачи не рекомендуют вот вас спрашивают как правильнее поступать надо или не надо еще до того как Ты, заболел. Э,
2: вообще препаратов достаточно много которые рекомендуются именно профилактически но тут э, надо к этому разумно подходить потому что иногда э, заявляют действие препарата а оно в общем-то не подкреплено вот таким доказательной медициной. Вообще лучше э, с врачом посоветоваться. А то, может быть, просто хотят производители, чтобы его покупали. с учетом того, что сейчас много на рынке препаратов. И, к сожалению, иногда заявляются... Вот, де... И вообще, иммунитет надо стимулировать, и... а да. модулировать. Нового... Иначе наступит еще
1: аутоиммунные болезни, да. противостояние собственному организму и его органам. Продолжим наш Без разговор да. после
0: выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня иммунолог, завкафедра инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук Галина Кожевникова. Мы обсуждаем, как правильно питаться в сезон гриппа и ОРВИ. Перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали, что есть, что пить, как правильно выводить токсины. Вот э, нас спрашивают... Э, Правда ли, что имбирь является естественным природным противовирусным средством? Но это как раз вот из числа тех продуктов, которые очень часто люди употребляют, именно пытаясь не заболеть. Маргарита, что можешь сказать вот про этот продукт имбирь? Имбирь, как и
1: целый список многих продуктов, которые помогают мобилизовать организм в период инфекции, вирусные в том числе, является действительно одним из продуктов выбора. и Он используется и для профилактики, в том числе имбирный чай, а почему нет, с добавлением меда очень хорош для вообще просто в зимнем питании, для профилактики любых заболеваний, в частности, простудных. Имбирь, во-первых, кладезь полезных компонентов, но прежде всего фитонцидов, которые идут кишечнику нормализует процесс пищеварения, в том числе обладая антибактериальным и противомикробным действием. Имбирь согревает, мобилизует организм, обеспечивает хороший лимфодренаж и поддерживает высоким систему кровообращения, то есть максимально мобилизует силы организма для того, чтобы противостоять. Как имбирь используется? Можно взять корень имбиря, мелко его порубить и 2 столовые ложки имбиря залить горячей водой, кипятком лучше. На тихом огне 10-15 минут можно его потомить под крышечкой, и потом добавить чайную ложку меда, можно добавить немножко даже чеснока, особенно в период заболевания, вот совсем немножко добавить чеснока. У вас будет готовый напиток, который позволит вам противостоять, максимально легче дышать и поддержит, поддержит ваше хорошее самочувствие, мобилизует иммунную систему. Ну а также специи куркума, куркума и корица, кориандр тоже хороши в период заболевания, потому что они обладают не только разогревающими свойствами для усиления кровообращения и активизации процесса пищеварения, они поддерживают длительно тепло, но и обладают противовирусным тоже эффектом. Поэтому использовать как специи непосредственно к продуктам, которые вы употребляете, и даже готовить на основе их напитки тоже будет хорошо. А неизраильтяне доказали, научно доказали высокую активность организма в смысле противостояния вирусной инфекции при использовании экстракта черной бузины. То есть состав, богатый фитонцидами, максимально мобилизует организм на то, чтобы минимизировать проявление вирусной инфекции и обеспечить профилактику осложнений. Поэтому в аптеке можно купить экстракт бузины и тоже с его помощью готовить напитки. Ну и, конечно, витамин С. Если у вас есть элементарная черная смородина, даже замороженная дома, или любые замороженные ягоды, обязательно сейчас посмотрите, что у вас есть в холодильниках, в морозилках, мобилизуйте все необходимое для того, чтобы максимально помочь организму. Добавляйте лимон, добавляйте чеснок. А детям можно подвесить чеснок, просто освободив зубчики от шелухи, в какой-то марлевый мешочек, чтобы вот такие вот мешочки, они были развешаны по всей квартире, для того, чтобы за счет вот фитонцита и таких противомикробных а, компонентов и эфирных масел, алацинопат максимально позволит мобилизовать организм и вывести просто из дома те факторы, которые создавали условия для поддержания вирусной инфекции.
0: Вот хочу как раз сказать по поводу ребенка, по поводу чеснока, чтобы его обеспечить таким вот антивирусным окружением. Пишет нам слушательница. Отправила ребенка 14 лет в школу в маске. Учителя и школьный врач потребовали снять. Сказали, что это бесполезно. Сменные маски дала с собой. Кто из них прав? Галина Михайловна, вы бы как на ну, это вообще, ответили? Я должна сказать, что то,
2: что администрация этой школы сделала, это вообще безобразие. Потому что э, на самом деле э, маски э, вот в этот вот сезон, конечно, надо э, применять. И уж почему запретить и снять, это вообще совершенно непонятно. И неправильная реакция. Да. Неправильная реакция абсолютно. Наоборот, э, надо было, чтобы другие дети тоже... Взяли пример с... Делай как, я делаю ребенка. лучше меня, да, надо, Конечно, да. мама грамотно а поступила, мама грамотно, ее взяли и этим же да. уели. Мама грамотно, она даже дала ему сменные маски. Конечно, ходить целый день в маске, это э, не полезно. Но если маска меняется через скажем, 3 часа, а потом э, в маске же не постоянно находится там ребён... вышел на улицу, маску снять. То есть маска надевается тогда, когда контакт Небольшое с большим скопление. количеством людей. И плюс тут еще очень важный момент. Вот для всей группы ОРЗ и Гриппа. Это э, не только большое количество людей, да, когда вы идете по улице, и вам встречается большое количество людей, это один момент. А когда вы находитесь в течение 45 минут, да, ребенок в школе, в закрытом помещении, Контакт, постоянная циркуляция соедин, вируса идет, и не только гриппа, а там и других. Но э, на самом деле вот это отношение к ношению масок у нас как-то немножечко отстает от э, того, что делается во многих странах. То есть это совершенно нормально. Ну и маску, сознательность. Да. Я здесь хочу сказать Созна. о сознательности.
1: Важно при минимальных даже проявлениях гриппозной инфекции ребенка оставить дома. То ну, есть я да, понимаю, общем, что лучше... сверхзанятость родителей, и, конечно, им надо бежать на работу. Надо максимально проявить бдительность, оставить собственного ребенка дома и вот эту заразительную инфекцию не принести в коллективы.
2: Тут, может быть, момент был, извините, тут, может быть, был момент, ребенок был здоров. А просто мама для того, чтобы он не закончился. Экзаменную мать тоже. То есть есть профилактические Да,
1: но, Кстати, хорошая честно, вещь. Положить
0: ребенку прямо вот в, в тарелочке на опасно. Ну, что сделала администрация школы? Это, это неверно. Ну, неверно. Я хочу сказать еще о сознательности. Вот нам пишут: веду здоровый образ жизни, с умеренными физическими нагрузками, закаливанием. Плюс к этому я вегетарианец, чувствую себя отлично, бодро в любую погоду. Вот человек пишет нам свой рецепт: третий год пью чай с имберем и медом. Это как раз к разговору а, о гберии да. вообще практически перестал болеть чем либо отличная вещь причем могу находиться среди больных чихающих и не заболеваю до этого болел обычно два* раза в год тридцать три года не написано правда как зовут спасибо молодцы что так делаете что касается активности людей что называется спасение утопающих дело рук самих утопающих многие придерживаются угу. этого принципа и наверное правильно делают сейчас очень активно в интернете обсуждается такой вопрос стоит ли магазинам создавать специальные сеточки, как их называют, с нужными продуктами? Многие предлагают, что магазинам стоило бы откликнуться на злобу дня и создать такие специальные наборы, которые бы человек приходил сразу брал, не гуляя по всему магазину, где тоже много чихающих. Куда бы входили: мед, имбирь, лимон, ну какие-то чаи, может быть специализированные, еще какие-то чеснок, лук, какие-то продукты, которые человек мог бы прийти, взять сеточку и купить. Кто-то за выступает, кто-то против, кто-то считает, что это вообще запускают сами магазины, дабы наценить маркетинговый, это, ход, может маркетинговый быть, ход. В этой сетке да.
1: можно все что угодно
0: да. получить, и просрочные продукты, в том числе и
1: пересохший чеснок. Поэтому я исключительно за осознанный подход да. к каждым человекам для того, чтобы он видел в лицо каждый продукт, может, мог потрогать, и сам его, решал. посмотреть сам решал. срок да. реализации того или иного продукта, и сам решал для себя, какой набор ему необходим и не только ему, но и членам его семьи. Для профилактики и для того, чтобы уже противодействовать начавшемуся процессу. Я
2: согласна. Правильно. То есть ну, нужно То самому есть, надо, нужно знать, что нужно покупать сюда. Да. Но что
1: касается активности, в принципе, мы постоянно говорим о здоровом образе жизни, который действительно помогает противостоять разным болезням и даже в период уже эпидемии, начавшейся, начавшейся эпидемии гриппа. Ведите здоровый образ жизни, больше двигайтесь, ведь движения повышают ваш иммунитет, снижают э, факторы, которые могли бы провоцировать снижение иммунитета и начало того или иного заболевания. Поддержание иммунитета, нормального, нормальной липидной формулы крови, поддержание антистрессовых факторов в организме позволят вам быть здоровыми всегда. Какая бы эпидемия не нагнеталась бы ни средством массовой информации, не сама по себе.
0: И еще коротко, да. если два самых активно задаваемых вопроса. вот Галина Михайловна, вас спрашивают, как себя вести, если в метро рядом с тобой кто-то Чихну, бежать в другой конец вагона, или это уже бесполезно? Вот это не, ну, по поводу можно, заражения. Не,
2: ну, можно, конечно, побежать в другой конец вагона, но это. Не спасет. Ну, а может, и вообще никакого заражения не произойдет. Мало ли человек почему чихает, может, у него Сухая, слизистая, да. да, реакция. Ну, вот это, это то, что Маргарита сказала. Да. Психологически очень важный фон у нас. Вот началась эпидемия. Для с точки зрения врачей ситуация не какая-то катастрофическая. То есть, абсолютно общем, нет. Не высокая да, заболеваемость, на самом все, деле. Да, как то есть все, все как регулярно бывает каждый год больше и меньше. Среднестатистическое. И вот тут Тут надо действительно подходить разумно и здоровый образ жизни, правильно питаться, особенно перед сезоном, и помнить о том, что ну, как-то максимально себе сократить на этот период все-таки вот эти вот контакты, выходы в в массы э, людей. Ну и, конечно, прививки. Ну, и, средства так, что, защиты, и средства индивидуальной вот защиты. Аксолиновой
1: да. мази да, на слизистую. Да. Еще я хотела сказать бы в отношении людей, которые худеют. Вот они набрали там килограммы своих. Вот, кстати, спрашивай, да, 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 ходить
0: или нет, если болеешь?
1: Если болеешь, конечно, нет, безусловно нет. нет, безусловно, нет не случайно, даже помните, в школе давалось освобождение на 2-3 да. недели от физкультуры даже после заболевания, когда человек уже ну, практически здоров. А, что касается вот наших пупс Конечно, никаких голодовок в этот период, особенно в период эпидемии гриба, катастрофа, особенно в период сильных морозов. Просто рациональное питание, дробный подход, небольшие объемы пищи помогут вам расстаться с лишним.
0: И потом лыжи, санки, коньки. Маргарита, очень коротко спрашивает, сколько имбиря должно быть в чае, чтобы желудок не заболел? Очень две, коротко. Две
1: чайные ложки мелко имбиря на 300 миллилитров воды.
0: Будьте здоровы. Надеемся, все, что мы говорили, вам пригодится. До новых встреч следующей воскресенье. До встречи. Не болейте. Всего доброго. Будьте здоровы.